0: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون يقول الله جل وعلا ممتنا على عباده بما تفضل عليهم به من النعم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله البدن جمع بدنة والبدنة قيل المراد بها البعير وقيل البعير والبقر البدن شرعا تطلق على الإبل والبقر لأن البدء البعير عن سبعه والبقره كذلك عن سبعه فهي شرعا تطلق على الاثنين الإبل والبقر ولغة قال بعضهم تطلق على الإبل فقط وقال بعضهم تطلق على الإبل والبقر واما الغنم فلا تسمى بدن والغنم من بهيمه الانعام فاذا قيل بهيمه الانعام شمل الابل والبقر والغنم واذا قيل البدن فالمراد بها شرعا الابل والبقر ولغه يرى بعضهم أنها للإبل خاصة ويرى بعضهم أنها للإبل والبقر عامة والبدن فيها قراءتان بضم الباء وإسكان الدال البدن وقراءة أخرى لغة ثانية بضم الباء والدال البدن والبدن وسميت بدنة لكبرها وبدانة جسمها قال ابن كثير رحمه الله واختلفوا في صحة اطلاق البدنة على البقرة على قولين أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح في الحديث قال ابن عمر لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر وقال أيضا البدن ذات الجوف جعلناها لكم من شعائر الله جعلناها خلقناها ويسرناها لذلك فهي من شعائر الله والشعائر جمع شعيره وهي العلامه يعني هي من أعلام الشريعة التي شرعها الله جل وعلا وأضافها جل وعلا إلى اسمه تعظيمًا لها شعائر الله تعظيمًا لها كما يقال بيت الله وناقة الله تعظيمًا للمضاف إلى اسم الله جل وعلا والا فكل مخلوق ملك لله جل وعلا وقيل سميت شعائر لانها تشعر يوضع عليها علامه فيعرفها كل من راها بانها مهداه للبيت وذلك بان تطعن بحديده في سنامها فمن راها عرف انها مهداه لبيت الله جل وعلا وكانوا يشعرون الهدي يعني يبينونه ويوضع فيه علامة لكم فيها خير لكم فيها أي في البدن خير وعمما جل وعلا الخير خير دنيوي وخير أخروي فالخير الاخروي الاجر والثواب الجزيل ورضوان الله جل وعلا بتعظيم شعائره وتعظيم التقرب اليه فكلما اختار الانسان الاجود من الهدي فهذا دليل على ما في قلبه من التقوى وتعظيم أمر الله جل وعلا والخير الدنيوي ما يصيبه الإنسان من منفعة الأكل من لحمها وتعميم نفعها للفقراء والمحتاجين لأن فيها من اللحم ما ليس في غيرها من الغنم ويصح أن تكون الجملة لكم فيها خير حالية الجار والمجرور خبر مقدم وخير مبتدأ مؤخر وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الخبر والجمله في محل نصب حال فاذكروا اسم الله عليها وتقدم لنا ان اهم ما شرع الهدي من اجله هو ذكر الله جل وعلا وذكر الله جل وعلا من أعظم الأعمال أجرا ومن أحبها إلى الله جل وعلا والله جل وعلا يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال جل وعلا فاذكروني أذكركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي طلب منه الوصية ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وصية للأمة قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وفي الحديث من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وشرع الله جل وعلا ذكره في كل حالة من حالات العبد وفي كل انتقال وفي كل عمل وعند تغير الأحوال عند الدخول وعند الخروج للمسجد أو البيت أو مكان قضاء الحاجة وعند ابتداء الصلاة وفي أثنائها وعند الأكل وعند النوم وعند الاستيقاظ وعند القراءة وعند الكتابة وعند البدء في كل أمر ذيبال وقيمة وعند الطواف وأفضل ما يقال يوم عرفة ذكر الله لا إله إلا الله فالله جل وعلا أوصى وأمر بذكره في جميع الأحوال فاذكر اسم الله عند ذبحها عند الذبح لا تحل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله عليها بسم الله والله أكبر قال بعض العلماء الأصل في الذبائح الحرمة ولا يحلها إلا ذكر الله جل وعلا وكذا إذا أرسل الكلب أو الطير للصيد فصاحبهما يذكر اسم الله جل وعلا على إرسالهما فاذكر اسم الله عليها أي على الذبيحة على المذكات المنحورة قائلا بسم الله والله أكبر وإن قال اللهم هذا منك ولك فحسن لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صواف أي أنها قائمة صفت قوائمها وعقلت يدها اليسرى صواف وورد صوافنا من قوله جل وعلا الصافنات الجياد الخيل وقرئ صوافيا أي خالصة لله جل وعلا صواف جمع صافة وصوافيا جمع صافية بمعنى خالصة يعني خالصة لله جل وعلا قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا اردت ان تنحر البدنه فاقمها على ثلاث ثلاث قوائم معقوله ثم قل بسم الله والله اكبر وحينما راى رجلا قد اناخ بدنته وهو ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو السنة ولو نحرها باركة او على جنب جاز ذلك لكن الافضل ان تنحر قائمة معقولة احدى يديها فاذا وجبت جنوبها وجبت بمعنى سقطت يقال وجبت الشمس بمعنى سقطت في مغيبها والوجوب السقوط فاذا وجبت سقطت يعني اذا ماتت تسقط على الارض فكلوا منها اباح جل وعلا الاكل بعد سقوطها على الارض يعني بعد خروج روحها ولا يجوز أن يؤخذ منها شيء أو يقطع منها وصله قبل خروج الروح لأن ما أبين من حي فهو كميتته فلو قطع من الشاة أو من البقرة أو من البعير وصله قبل خروج روحها ما حلت وصارت حرام ما أبين من حي فهو كميتته ميتة البقرة والشاة والبعير لا تحل فكذلك ما أبين منها يعني ما قطع منها وفيها حياة فلا تحل فلا يجوز الاستعجال في تقطيعها قبل خروج روحها فكلوا منها فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها لخروج روحها فكلوا منها فكلوا منها الأمر هنا للندب او للاباحة ورجح كثير من العلماء ان الامر للندب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على ان يأكل منها كلها وهي مئة من الابل التي اهداها عليه الصلاة والسلام وقد أهدى كما تقدم مئة من الإبل ذبح بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه نيابة عنه نحر البقية من المئة ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من كل بدنه بضعة يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ الإنسان ويدخل في فمه طبخت في قدر ثم أكل منها عليه الصلاة والسلام وشرب من مرقها قالوا فعله صلى الله عليه وسلم تفسيراً لقول الله تعالى فكلوا منها فالأكل للاستحباب وقيل للإباحة واطعم القانع والمعتر اطعم القانع والمعتر الامر هنا قيل للاستحباب وقيل للوجوب قيل للإستحباب كالأول وقيل للوجوب بأنه يجب أن يطعم منها الفقراء قال بعضهم يأكل النصف ويطعم النصف وقال بعضهم يأكل الثلث ويطعم الثلثين لان الله جل وعلا قال فكلوا منها واطعموا قالوا نصفين وقال بعضهم اثلاثا لان الله جل وعلا قسمها بين الثلاثه قال كلوا منها واطعموا القانع والمعتر ثلاثه اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالقانع والمعتر من هو فقيل القانع هو الذي يقنع في بيته فلا يتعرض للسؤال ويقبل ما اعطي وقال بعضهم القانع هو من يكتفي بما عنده فيكون إعطاؤه من باب الهدية وقال بعضهم القانع هو السائل يسأل فيقنع بما أعطيته قل أو كثر والمعتر قيل هو الذي يسأل وقيل هو الذي يتعرض ولا يسأل يأتي إلى الشخص يعرِّض نفسه ولا يسأل كأنه يريد أن يفطن على نفسه ويستحيي من السؤال فبعضهم قال هو السائل وبعضهم قال هو الذي في حاجة ولكنه يستحيي من السؤال ف يبدي نفسه ويعرض نفسه ولا يسأل والله جل وعلا حث على التعفف من الفقير ورغب الغني في أن يتلمس حال المتعفف الذي لا يسأل وهم الذين لا يسألون الناس إلى وهم الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف رغب جل وعلا في مواساتهم وإعطائهم لأنهم لا يتظاهرون بالفقر ولا يتعرضون للسؤال استحياء وهم في حاجة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس يظهر بمظهر حسن استحياء فيظنه الناس غنيا وهو في حاجه ماسه فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في التفطن لمثل هذا ومواساته وتشجيعه على عدم السؤال لانه اذا جاءه الشيء بدون سؤال وإذا لم يتفطن له في هذه الحال فربما حملته الحاجة إلى السؤال المذموم وقال الله جل وعلا في ثنائه على عباده والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم المحروم الذي لا يسأل ويحرم لظن الناس أنه غني وقيل فيه غير ذلك وقيل القانع المسكين والمعتر الذي ليس بمسكين وقيل القانع الجار الجار القريب الذي يرى ما يدخل عليك فمثل هذا أولى بالمواساة لأنه يطلع على ما يدخل بيتك والمعتر الذي يعتر ببابك يعني يأتيك عند بابك ولا يسألك وفيه أقوال كثيرة وعلى كل فهم لهم حق في الهدي والصدقة وهو من كان محتاجا لذلك من فقير او مسكين او جار او قريب فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر والله جل وعلا جعل في اموال الأغنياء حقا للفقراء واوصى بهم وخاصه فقراء الحرم المجاورون في مكه جعل الله لهم ما لم يجعل لغيرهم لرغبتهم في جوار بيته فجعل الهدي كثير منه لهم خاصة وبعضه يشتركون فيه مع غيرهم فمثلا هدي الجبران ما كان عن ترك واجب او فعل محظور هذا خاص لفقراء الحرم دون غيرهم فلا يعطى للفقراء خارج مكة وإن كانوا قريبين منها وهدي التمتع وهدي القران وهدي التطوع لهم ولغيرهم للمهدي ولمن يريد ان يهدي عليه المهدي المقدم للهدي ولذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله كل هدي او اطعام فلمساكين الحرم والصيام لكونه لا يتعدى نفعه يصوم الإنسان في أي مكان شاء يقول مثلا فعل محظورا من محظورات الإحرام ترك الإحرام من الميقات المعتبر له نقول عليك هدي يقول ما هو نقول ذبح شاة في مكة لفقراء الحرم فإن قال لا أستطيع ذلك نقول صم عشرة أيام في أي مكان شئت الصيام ما يلزم أن يكون في مكة لأنه لا يتعدى نفعه للغير وأما الهدي فلا تذبحه خارج مكه فهذه ميزه ونعمه ميز الله بها فقراء الحرم المجاورين لبيته الحرام وذلك ان المجاوره والرغبه في ذلك غالبا ما تكون محبه لجوار بيت الله ورغبة في القرب منه فجعل الله جل وعلا لهم هذا الحق على الحجاج والمعتمرين شيئا يقدمونه لله جل وعلا يعطونه لفقراء الحرم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك مثل ذلك سخرناها لكم سخرها الله جل وعلا نعمة ومنة للعباد فالجمل الكبير العظيم يأخذه الطفل الصغير يمسك بزمامه فينيخه فيركبه أو يسوقه يتوجه به حيث شاء أو يقدمه لذبحه ونحله نعمة من الله جل وعلا والا فلو صال البعير ما قدر عليه الجمع من الناس ومع ذلك الشخص البسيط وربما يكون ضعيف الحال يستطيع ذبحه ونحره بتسخير من الله والطفل من ست سنوات او اكبر او اقل يأخذ بيد الجمل الكبير ويسوقه حيث شاء ومن تسخيرها ان الله جل وعلا سخرها للعباد ليحملوا عليها اثقالهم وتحمله فيأخذ الرجل بزمام البعير ويقوده أو يسوقه من أجل أن يحمل عليه ويسير معه ثم ينيخه في المكان الذي يريد ثم يحمل عليه ما شاء من الحمل خفيفا أو ثقيلا ولا يمتنع من ذلك ولا يشرد وذلك بتسخير من الله جل وعلا كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون أشكر الله جل وعلا المسخر والمهيئ لكم هذه الأمور كلها هيئت لراحتكم وخدمتكم وقضاء حوائجكم تفضلا من الله وإحسان فالمرء كلما تجددت له نعمة جدد لله جل وعلا شكرا فيكثر من شكر الله جل وعلا على نعمه المتوالية التي لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فيشكر العبد ربه دائما وأبدا بلسانه وقلبه وجوارحه يشكر الله بقلبه اعترافا بفضله واحسانه ويشكر الله بلسانه ويشكر الله بجوارحه بالاعمال الصالحه والتقرب الى الله جل وعلا بما يحب أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا شكره وذكره وحسن عبادته والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين